0: Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista. Cultura e informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br ou pelas plataformas de áudio. A terceira edição do Sarau Libretos acontece no Centro do Migrante, Biblioteca Cirandar, nesta quinta-feira. A biblioteca funciona junto ao Centro de Referência à População e ao Migrante, trabalhando com públicos diversos desde sua origem nas Ilhas do Guaíba. Na programação, roda de conversa, contação de histórias, debates, apresentação, exposições de livros. E quem tem mais detalhes sobre toda esta programação é Jennifer Tainá.
1: Olá, ouvintes! Eu sou a Jennifer Tainá e no Universidade Revista de Hoje vamos falar sobre a terceira edição do Sarau Libretos. E quem conversa com a gente sobre o evento que acontece nesta quinta-feira é a fundadora da editora, Clo Barcelos. Prazer, Clo. Muito prazer.
2: Muito, muito prazer estar aqui, né, com todos os
1: ouvintes. Clo, você trouxe uma convidada muito importante.
2: Muito. Uma honra receber ela. Eu gostaria que você anunciasse ela ah, pra gente. É a Thaís Omar. É uma escritora premiadíssima, uma revelação nessa nesse último período agora, né? Da literatura, que escreveu Vozes de Retratos Íntimos e escreveu Travessias de Amanaã também, conosco, com a Libretos, com as outras cinco autoras, né? E, e a minha ela vai estar no, no, no nosso Sarau Libretos. Então eu vou deixar ela falar um pouquinho e depois a gente dá o serviço.
3: Tudo bem, Jennifer. Oi, Clô. Obrigada por essa apresentação generosa. Olá para todos os ouvintes. Então, eu vou estar junto com a Fabiana Sazzi, que é uma escritora de literatura infantil, premiada também, tem um livro premiado. E a gente vai estar conversando, então, sobre vozes de retratos íntimos e outras literaturas, outros escritos, outros textos.
1: Essa literatura que inclusive concorreu, foi finalista do Prêmio Jabuti e que aqui também uh, concorreu o Prêmio Sorianos, né? Sim,
3: é, a base de retratos íntimos foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura do Jabuti e ganhou o AGES, né, que é a Associação Gaúcha de Escritores, e o Açorianos.
1: E o que é essa, letura, essa literatura tão poderosa que a gente está aqui discutindo, debatendo?
3: Uhum. É um livro que trata sobre relações raciais é, na, na perspectiva do encontro, então, de famílias de origens diferentes, né, família branca e família negra, mas tentando uh, passar uma narrativa de que isso é complexo, de que não tem nada a ver com democracia racial. É complexo, é traumático e é difícil.
2: Eu posso é, comentar é o seguinte, por que, que nós convidamos o sarau, no sarau libretos de amanhã especificamente, a Tayasmin, porque a gente está fazendo uma série de cinco sarau libretos na, na região é, de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre também. É, e, e a gente escolheu alguns lugares. Esse que nós vamos amanhã é uma biblioteca que é o centro do migrante o centro do migrante, a biblioteca Cirandar, ela tinha uma sede ali na na, na, na ilha do, do, do na ilha dos marinheiros e ali foi retirada, a biblioteca foi destruída por causa da passagem da ponte. então assim ó, várias populações Ficaram sem referência E aí a biblioteca fez o centro do migrante Bem no meio da rua da praia No número 851 Então amanhã a partir das 11 horas Nós vamos começar com a exposição de livros E aí vem os eventos O Tata Yasmin acontece Às 18 horas Então a gente convidou A Tata Yasmin exatamente por essa Pluralidade De, de origens Que ela tem que ela traz nos no retratos íntimos e que é como ela diz: quer dizer, é uma coisa difícil, uma coisa sofrida, uma coisa que o mundo não está, não é uma Babel ainda, né? Nem sei se vai se transformar numa Babel, do, do jeito que a coisa vai. Então, uh, esse convite foi referendado pela Cirandar e a Cirandar colocou a Fabiana para mediar com ela a conversa porque as duas têm muitas coisas em comum né vocês vão saber que ela também é a escritora premiada ainda do Açorianos né na literatura infantil com o fio da memória também né bom então complementando essa essa conversa com a Tayasmin uh, agora para explicar por que, que ela é tão uh, vital nessa conversa toda, é porque a gente está falando ali de uma universalidade de pessoas e geografias e, e, e estamos em Porto Alegre, quer dizer, como é que isso acontece, né?
3: Eu achei perfeita essa tua colocação, Clô, porque esse episódio então do deslocamento dessas famílias né, por um projeto urbano digamos assim progressista condensa a história do Brasil né? e os apagamentos e justamente os apagamentos da memória então de algum modo esse encontro dessa conversa entre entre mim e a Fabiana é é um resgate né? É um, um apelo a que as coisas não se percam, uhum. que essas histórias não se percam.
1: E Não é a primeira vez que o Libreto faz esse encontro do que está sendo dito com o local. Né? Vocês começaram também lá no Morro da
2: Cruz com o Galpão é, Cultural da Negrajaque. Como é que começou essa ideia de fazer sarau? Olha, na verdade, Paulo Freire falou antes de nós há muito tempo. Né? Ele disse que a primeira conscientização é a geográfica. E é junta a geográfica com a geopolítica, né? Então, quando tu se dá conta de onde tu estás e, e que papel tu faz no lugar onde tu estás, daí é que começa a conscientização, né? De alguma coisa, de qualquer coisa. Então, a gente se deu conta que fazendo livros, ok, sobre coisas locais, que é a característica da Libretos, né? Nós trabalhamos temas que estão apagados. Né? Por exemplo, começamos lá no movimento estudantil Fomos no movimento estudantil Num livro nacional E nós tínhamos um parágrafo O Rio Grande do Sul tinha um parágrafo Eu disse, Meu Deus, nós fizemos movimento estudantil Nós não podemos ser um parágrafo Temos cidades fazendo movimento estudantil Então fizemos um livro E assim fizemos sempre na seara da memória Que é apagada Teatro de arena, teatro de equipe meu Deus, todos os apagamentos possíveis e impossíveis que ainda ainda falta muita coisa, né? Que tem outras editoras agora também, claro, sempre trabalhando nessa questão. Mas aí a Libretos casou com essa coisa da descentralização, porque a gente sempre queria uma feira do livro fora do centro da cidade. E aí a gente disse, não, mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto e ele foi inscrito no Fundo de Apoio à Cultura, que agora eu vou ter que dizer que esse projeto foi uh, financiado pelos recursos da Secretaria Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, por meio do ProCultura, no sistema Fundo de Apoio à Cultura. E aí nós entramos no FAC Publicações, e esse FAC nada mais é é que instrumentaliza uma entidade anfitriã. Por exemplo, eu escolhi a Sirandar por causa dessa questão da migração, porque eu achei uma injustiça, a, trabalhando lá na ilha, com uma linda biblioteca, dos quais a gente fazia parte de todos os eventos lá, e isso simplesmente acaba, termina, ninguém se responsabiliza. E aí elas próprias têm que fazer um centro de novo, começar e colocar, então nós estamos ali apoiando de novo. E o que, que acontece? A gente apenas instrumentaliza e as coisas aparecem, entende? Então, por exemplo, quando nós fomos no Morro da Cruz, a gente também pegou o galpão cultural e instrumentalizou, no sentido de que paga uma verba para a entidade anfitriã e essa entidade anfitriã meio que administra as atrações, né? Então, assim, a, a Negra Jaque veio com a atividade e aí o que, que a gente faz? A gente não leva a cultura para lugar nenhum, a gente busca a cultura. Né? e aí nesse buscar a cultura nós estamos vendo que tem muitos outros lugares que também podem receber o os libreto nesse sentido né que é receber como na verdade é uma, uma ferramenta que a gente dá devolve para a comunidade e a comunidade re, re, aproveita e devolve em ações né então agora então nós temos a Thaís Min, com a Fabiana Sazi que vem falando sobre esse livro maravilhoso vozes de retratos íntimos que todo mundo tem que conhecer que é da editora taverna né e depois disso para fechar muito com muita uh, positiva uma, uma, uma energia positivíssima nós temos o a apresentação a Foché Aziabás que é um grupo com um diálogo coletivo na perspectiva antirracista. E aí é que acontece a ferramenta importante, que é o seguinte, as voluntárias da Cirandar vão assistir essa, essa palestra com o objetivo de formação. Então, nós estamos aí juntando a tudo, juntando todas as forças possíveis, com poucos recursos, só com a parceria, com, com, a, com a integração, né? para aqui então, então e elas vão encerrar com essa coisa do símbolo da cultura africana do Brasil, conhecido como Candomblé de rua, que é o que elas chamam. Então, eu acho, Tayasmin, tá, que a gente conseguiu fazer uma boa edição, né? Tu acha que vai ser bacana amanhã? Bom, tá, e tu
1: vai estar ocupada amanhã, né? É,
4: nossa. <risos>
2: Encantada com o modo como tu trouxe
3: uh, todo esse evento, uhum. E assim, é, mesmo fazendo parte dele, eu sinto que eu preciso parabenizar a editora Libretos, porque tem uma perspectiva política muito bem situada. Então, é um evento imperdível. Assim. Todos têm que, têm que estar lá do, do início ao fim. Né? E qual é a importância
1: não, de o escritor parar um pouco de estar ali no papel, mas estar presente nos locais? Assim? Qual é a importância que tu vê? Tu que já está percorrendo mais ali do que já está já no seu livro, desde 2021, né? uh, já está percorrendo uma trajetória.
3: A, a escrita é a própria vida. um né? escritor ele não pode perder o contato com essa matéria-prima. Senão, ele corre o risco de escrever só sobre si mesmo e, e que interesse que teria isso. Né? Então, tá em contato com as comunidades, esse evento, por exemplo, ele é uh, uma oportunidade de estar tá em contato com grupos maiores do que o que representa a bolha da minha
2: vida. Apesar do teu livro ser sobre a tua vida e é, ele <risos> e é bastante amplo. Ele né? é
3: um livro, sim, ele é um, que, na, per na perspectiva de uma autoficção mas é, uma questão que eu me coloquei quando fui escrever ele era se ele era de interesse só da minha família e meu, porque se fosse, não teria por quê. Ele ter esse formato livro teria? Seria um diário, né? teria algum, algum outro tipo de formato. Então, ele, ele, embora seja inspirado nas histórias de minha família, ele é um livro que fala sobre as nossas origens, diz respeito, de algum modo, a todos nós.
1: E de 2021 para cá, qual é o retorno que tu está tendo assim, do público em relação a ele?
3: Muito interessante. É, pessoas têm me escrito é, retomando as suas histórias familiares. E aí sempre me contam alguns trechinhos. E, de um modo geral, são histórias que conjugam é, origens diversas. E esses resgates, e sempre né, pelo, pelo nosso eurocentrismo em geral, que conhecemos ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, são as histórias dos imigrantes europeus. E as pessoas têm me trazido histórias de resgate, então, de, dessa ancestralidade negra, indígena, que é o que fica ali pedindo por palavra, pedindo por existência. E a gente vai ter mais saraus por aí? Nós temos...
2: Eu queria dizer para vocês todas que é o seguinte... Na pandemia, a gente teve que fazer uma cláusula de programas uh, eletrônicos, enfim, para divulgação. E aí, a gente não abriu mão de fazer, neste projeto, a transmissão ao vivo. Eba. E é o seguinte... As pessoas não podem estar lá porque é quinta-feira, porque trabalham, porque etc e tal... Então, uh, a gente faz uma transmissão ao vivo do que está acontecendo por hora de evento. Por exemplo, a 1 h abre lá o Facebook, na Libretos Editora, e vai estar tá lá a programação sendo gravada ao vivo, claro, gravada e ao vivo, ao vivo, no sentido de que a pessoa pode ouvir uh, no mesmo tempo, mas depois ela vai ficar gravada para uma outra oportunidade ela assistir, né? Então, nós temos um canal chamado Libreto 100, que é 100 e dentro do YouTube e temos, então, o, o Libretos Editora dentro do Facebook. Então, tudo que eu falei que vai acontecer no sarau estará ao vivo no dia 18 e, depois, na internet. É, temos mais duas edições desse projeto é, na Bonja, no Centro ali Ambiental, com o Luiz Henrique, pessoal da... Da, da, do, da, da, da reciclagem né das mulheres, o galpão lá das mulheres, maravilhoso. E também temos ação na Restinga, que é também com o Mestre Ventura, que é o ponto de africanidades lá da Restinga, que tem um lugar lá que é fantástico, que está bem, bem, como é que eu vou dizer? Não é que ele esteja subutilizado, mas ele é, podia estar tá bombando aquilo lá. Aquilo lá é maravilhoso, é de primeiro mundo, assim, é um centro com todas as equipamentos teatro bom biblioteca no, bem ali na antes da anunciação ali da da, da da avenida principal tu entra numa daquelas ruas ali é então é, é perfeito e então a gente está com esses mais essas duas além de amanhã né e uma vai ser em junho e a outra vai ser em agosto a gente vai voltar aqui para falar sobre sobre elas mas eu não sei se eu podia dizer uma coisinha que não tem nada a ver com o mas tem a ver com a nossa conversa que eu tive em Lisboa por algum motivo outro esse mês passado e eu fui numa exposição e sobre a, toda a história de Lisboa e tal E vocês acreditam que eles não referem a escravidão nem os indígenas a instituição portuguesa não admite que primeiro matou indígenas a rodo. E negros nega a escravidão e nega o roubo. Essas mesmas instituições
1: que há tempos atrás formavam os intelectuais brasileiros, né? Há hum. muito tempo atrás, mas
2: ainda reflete no que hoje é o Brasil. Mas é exatamente por isso que a gente tem... As... Agora, tem uma coisa. Nas livrarias, onde eu fui, que tinha debates, ali... O, o discurso é a, como é aqui. Hum. Então, no Brasil, a questão social ela é debatida já institucionalmente. É uma evolução né, em relação a, a Portugal. Eu fiquei chocada. Eu fui sair e reclamei na curadoria, fiz uma reclamação. E aí a moça, por estratégias aprendidas, né, disse: assim, a senhora tem toda razão, esta exposição está defasada. Mas também foi assim, adeus, Portugal amor. Portugal
3: é o colonizador
2: mas né? é impressionante a
3: dívida que eles têm histórica material é imensa né? nós é que não podemos entrar né comprar essa
2: discursividade que é a discursividade do dominador né? mas é impressionante então, é uma cara de pau assim é uma institucional é uma exposição imensa tecnológica né e ali na, nada. E aí eles dizem assim que a única coisa, talvez, na história de Portugal que tenha ficado assim um pouco excessiva foi que eles eram católicos demais e usaram a, a Inquisição. Usaram a Inquisição só, isso, só, isso. só um pouquinho, né? <risos> então assim, gente, nós temos que nos, nos, nos instrumentalizar entre nós. Não hum, podemos hum. esperar a institucionalidade. Hum. Porque vai demorar. E que bom que a gente está fazendo o contrário. A gente está dentro da Urges
1: falando sobre isso. Exatamente. Hum, né? né? Clô, venha mais. Venha nas próximas edições. Eu quero saber dessa edição da Zona Leste. E principalmente da Zona Leste, é, que eu fiquei é, bem é, feliz. É, e da Restinga também. Tá bem. Volte mais vezes. Ótimo. E você também, Thay.
3: Obrigada. <música>
0: No espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som de Charles Mingus. Charles Mingus, Put Me In That Dungeon, antes foi Slop. O espetáculo A Invenção do Nordeste é um dos destaques deste final de semana do 17º Festival Palco Giratório Sesc, que segue movimentando a cena cultural de Porto Alegre até o dia 28 de maio. A peça do grupo Carmin... Do Rio Grande do Norte, fala sobre xenofobia e os estereótipos da figura do nordestino na sociedade. Serão duas sessões, na sexta-feira, às sete da noite, e no sábado, às seis da tarde, no Teatro Sesc Alberto Bins. Além delas, o grupo participa de um intercâmbio cultural na Zona Cultural, na segunda-feira, às cinco da tarde. A participação nas formações é gratuita e não é necessária inscrição prévia. Os ingressos para as peças e programação completa estão disponíveis no site do evento. O final de semana também traz as últimas oportunidades para assistir a trave palestra performance da artista dodd Leal. Primeira professora transexual de artes cênicas da Escola de Comunicação da USP Que usa recursos de realidade virtual para falar sobre a realidade de travestis no Brasil Após duas sessões nesta quinta-feira às sete da noite e às nove da noite A peça faz duas apresentações nesta quinta-feira às sete e às nove da noite E na sexta-feira nos mesmos horários na Sala Álvaro Moreira Ainda pelo palco giratório Sesc, a peça Instinto do coletivo gaúcho de artistas Projeto Gonfa faz sua estreia às 8 da noite no Teatro da Santa Casa. Falando sobre vitórias e falhas da humanidade, o espetáculo tem uma segunda sessão na sexta-feira, às 8 da noite. E entre as novidades desta edição do palco giratório está o espetáculo carioca Encantado. Nele, um dos nomes mais marcantes na construção da linguagem da dança contemporânea no Brasil, Lia Rodrigues, e sua companhia dançam como Encantados. O espetáculo, com mensagem sobre a preservação da natureza, será apresentado no Teatro Renascença no sábado e no domingo às nove da noite. É destaque ainda pelo palco giratório Três Maneiras de Tocar no Assunto, do diretor, ator e dramaturgo carioca Fabiano de Freitas, que traz um manifesto artístico contra a homofobia na Sala Álvaro Moreira, no sábado e no domingo, às sete da noite. Também duas apresentações de rua com entrada franca, Tocar a Terra, da amazonense Raquel Cúbio, que leva ao Parque da Redenção no domingo à uma da tarde uma tecitura das danças e cantos dos povos originários do Brasil. Já viking e o Reino Saqueado é para crianças no Centro Municipal de Cultura a partir das cinco e meia da tarde. Charles Mingus, Gunslinging Bird, antes foi Diana. A última sessão de Freud, dirigida por Elias Andreato, para o texto do autor americano Mark san Germain, já foi vista por mais de 45 mil pessoas e agora se apresenta em Porto Alegre na próxima sexta e sábado, às 8 da noite, e no domingo, às 6 da tarde com reapresentação às oito e meia da noite, no Teatro São Pedro. A trama apresenta um encontro fictício entre Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e o escritor, poeta e crítico literário C.S. Lewis, um dos intelectuais que influenciaram o pensamento científico-filosófico da sociedade no século XX. Os ingressos estão à venda pelo site do Teatro São Pedro e também na bilheteria do teatro. Uma das maiores bandas da América do Sul, Nortevá Agustar, desembarca para o seu quinto show em Porto Alegre, a banda uruguaia apresenta seu rock de DNA latino e múltiplas influências como o reggae, o ska e o folk no Bar Opinião no próximo sábado às 8h30 da noite e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Simpla. A orquestra Vila Lobos traz novamente ao palco o espetáculo África No próximo dia 31 de maio, às 8 da noite, no Auditório Araújo Viana, com entrada franca O espetáculo, vencedor do Prêmio Açorianos de Música em 2020 Apresenta a diversidade musical dos povos africanos E sua fundamental importância na cultura brasileira Por meio da música orquestral Percussão, canto e dança O programa musical abrange canções tradicionais E música popular africana e afro-brasileira Com composições, entre outras De Fela Kut, Manu de Bango, Bedel, Baden Powell, Martinho da Vila E Paulo César Pinheiro A apresentação reúne 40 jovens instrumentistas da Orquestra Vila Lobos Coral infantil e adulto de 50 vozes e a participação especial do grupo Dança Afro-Sul Os ingressos são gratuitos, mas devem ser retirados pelo site do Simpla E nesta quinta-feira, às nove da noite, o musicista Paulinho Parada Se apresenta no Boteco Matita A noite musical traz dois blocos com canções clássicas de Zequete, Caetano Veloso Geraldo Pereira e Chorinhos de Pixinguinha, Jacó do Bandolim e Plauto Cruz. Além da presença de Parada, o artista convida o flautista Marcos Torquato e o músico Maidana para tocar chorinhos e sambas. É, é, Paulinho Parada é doutorando em música pela URGS e se dedica à composição de canções, além de pesquisas sobre músicos da noite de Porto Alegre e a canção da cidade. Os ingressos estão à venda no local, na rua João Alfredo, 626. Charles Mingus, Song with Orange A Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura Seguimos até a Voz do Brasil com Charles Mingos. Estamos ouvindo... Things and that they use it to be. O Universidade Revista volta na próxima sexta-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá.